0: No. Yeah. I'd like to say how very delighted I am to be here this evening. Uh, I can say that in all consciousness because I didn't know I was going to be given a check for 5,000 for turning up. <laughs> Dit was prins Philip met een van zijn vele grapjes. Waar heb je dat hoofddeksel vandaan? Zo zou hij tegen zijn vrouw, Queen Elizabeth, hebben gezegd tijdens haar kroning. Prins Philip overleed deze week op 99-jarige leeftijd. En om de betekenis van de man achter de koningin te duiden... is hier journalist en voormalig Engeland-correspondent Hieke Jippes. Welcome. Ja,
1: Hieke, het zat er aan te komen... want het was al een paar keer bijna op het randje met de prins. Eh, bijna 100 jaar geworden. Toch nog een beetje een schok voor u?
2: Ja, toch wel. Ik bedoel, als iemand die zo verschrikkelijk lang... Um, tot het nationale behang heeft, uh, heeft behoord... als die opeens daadwerkelijk overlijdt... ja, dan is dat toch um, een schok. En voor een heleboel um, koningshuis- en monarchieliefhebbers in Engeland... Is ligt de schok natuurlijk in. Ach, die arme koningin, die moet nu volgend jaar in haar eentje haar platinum jubileum vieren. Hoe moet dat? Ja, dat, dat, dat heb je hem eindelijk,
1: want jij bent correspondent geweest... van, ik geloof, 1987 tot ergens 2011 of zo? Of?
2: Ja, 2012, ja.
1: Juist, dus dat is, dat, dan moet je hem wel. Heb je hem ooit ontmoet?
2: Nou, Prins. ontmoet in de zin van... ik heb hem in levende lijven en van dichtbij gezien. Ik heb nooit uh, met handje? hem gesproken. En, nee, geen handje. En... Uh, weet je, toen zelfs in 1987 was hij al rond de 70. Dus zijn, zijn meest, uh, wat zal ik zeggen, activistische jaren... de jaren waarin hij het meest een stempel drukte op uh, hoe de monarchie geprojecteerd werd... En, wat hij, en hij duidelijk maakte wat hij allemaal vond en niet vond... die lagen toen eigenlijk al een beetje achter hem. Dus hij was ook voor mij eigenlijk meer decor en aanhangsel van de queen dan... Uh, dat ik hem zelf als persoon nou zo uh, in de gaten had. Of moest hebben.
0: En um, uh, ja, We hoorden hem net op zijn eigen manier iets, iets grappigs vertellen. Hij, hij staat heel erg bekend om zijn uh, grapjes. <laughs> en om zijn eigenzinnigheid. Kun je, kun je typeren wat voor man het was in jouw ogen?
2: Nou ja, hij was... Um ik vond het wel leuk, er stond vanmorgen in de Sunday Times... een stuk van de voormalige BBC um, uh, Royal Correspondent Michael Cole. Die, um, die schreef, ik heb hem nou zo verschrikkelijk veel jaren meegemaakt... maar hij, was eigenlijk, hij maakte altijd de indruk van iemand die op het punt... die zo ontzettend woedend was en zich zo moest inhouden... dat hij op elk moment kon ontploffen. En daar herkende ik wel een beetje iets in. Die zogenaamde grapjes, die waren... Uh, ja, soms zouteloos, maar soms ook gewoon uh, regelrecht onbeschoft. Ja. He? De, het is niet handig om bij, bij een, uh, een staatsbezoek aan Nigeria... om dan tegen de president van Nigeria en zijn ceremoniële kledij te zeggen... bent u net uit bed gekomen? Ik bedoel, ik moet er wel om lachen. Maar het is natuurlijk uh, niet helemaal de toon. Nou begrijp ik dat hij uh, <lacht> dit soort humor gebruikte... omdat hij heel erg niet van protocol en loze pomp en circumstance uh, hield. En ook omdat hij de koningin een beetje uit de, uit de wind wilde houden... die eigenlijk een beetje uh, uh, verlegen is en het niet prettig vindt... om ergens te verschijnen waar alle ogen op haar gericht zijn. Dus hij brak het ijs op zijn eigen manier. Maar je zei net van het komt voort uit een soort van woede ook wel. Of een soort nou ja, hij... Um uh, hij heeft natuurlijk, hij heeft, er wordt nu natuurlijk in alle nabeschouwingen wordt de nadruk gelegd op het feit dat hij zo plichtsgetrouw was en alles heeft opgegeven en uh, de steun en toeverlaat van de koningin was ook in haar eigen woorden en vaak uh, herhaald. Maar hij was qua karakter natuurlijk niet iemand... die gemaakt was om tweede viool te spelen... en ja. altijd een paar stappen achter zijn vrouw te lopen.
1: Dus die grapjes zijn een vorm van zelfregulatie. Zelfcensuur om op die manier de woede een plek te geven. Als je naar ze kijkt, ze trouwen in 1947, Philip en de queen. Was hij de droomprins van Elisabeth en ook van de koninklijke familie?
2: Nou, wel van Elisabeth, die hem vanaf haar, um, op haar dertiende jaar uh, al uh, in uh, de smiezen had. Toen kwam de oorlog tussen beiden. Um, Philip was, uh, werd gezien als. Uh, een Duitser, dus niet echt uh, uh, handig uh, tijdens de Tweede uh, Wereldoorlog.
1: Maar ho hoezo een Duitser? Maar, nou, hij, hij, was van,
2: uh, hij was van uh, uh, Duitse uh, afkomst, al was zijn Duitse familie... Um, uh, omgevormd tot uh, uh, het koningshuis van, uh, van Griekenland. Maar hij was minder Grieks dan, dan wel Duits en zelfs ook uh, Deens. Zijn overgrootvader was de koning van, uh, van Denemarken... en uit dat Deense koningshuis zijn toen mensen geplukt... om de monarchie van Griekenland uh, ja, maar, te maar, bevolken. Okay, maar, maar hij werd dus ja. gezien als een, uh, als een Duitser. Hij had geen cent... Hij werd gezien als uh, een beetje een, een fortune-hunter. Um, uh, um, uh, Mountbatten, uh, de, de, zijn oom, heeft heel erg gearrangeerd... dat hij inderdaad met Elizabeth uh, zou trouwen. Maar uh, er zijn... De, de diplomaat uh, Held Nicholson bijvoorbeeld... en hij was niet de enige die rapporteerde in zijn dagboeken... Um, dat uh, de ouders van Elizabeth Philip op het eerste gezicht... rough, uneducated, and probably serially unfaithful uh, achten. A bit of a chancer. En de hofhouding, de traditionele hofhouding, toen nog... Die hadden het over over veel de Greek en dat uh, German en hij was ja. natuurlijk ook niet naar Eton geweest. Dus hoe kon die ooit een echte Engelsman worden? Ja. Maar
0: over dat unfaithful, want um, er wordt nu ook wel gezegd, hè, het was de de trouwe man achter uh, Queen Elizabeth.
2: Maar hadden ze daar ook wel gelijk in, de ouders? Ja. Um, Niemand weet dat. Naar buiten toe heeft hij, uh, heeft hij zich zeker altijd uh, onkreukbaar uh, getroond, getoond... In, in, uh, in elk opzicht. Maar het was een, 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 een god van een man uh, toen, hij, uh, toen hij jong was. En er is met name uh, een tijd geweest in de jaren 50... waarin hij met zijn uh, adjudant, de Australiër Mark Parker... Een, op het jacht Britannia een hele lange reis naar oost Australië en de omgeving heeft gemaakt. Wat daar allemaal gebeurd is. Uh, uh, daar zijn veel geruchten over. Die waren voor mevrouw Parker. In ieder geval aanleiding. Om uh, het huwelijk met haar man. Uh, te beëindigen. Dus er zijn verhalen dat er toen van alles gebeurd is. Maar niemand heeft dat. Uh, heeft het, dat ooit kunnen bewijzen. Het was bewijzen. niet
1: de brave Hendrik die er van hem gemaakt is. Dat is de suggestie. Die moet er wel het was
2: uh, zoals ja. ze dat tegenwoordig. In die afschuwelijke term noemen. Een mannenman.
1: Een mannenman. Deze mannenman. Trouwt in 47 en in 1952 wordt, uh, wordt, wordt uh, Elisabeth
2: de queen. Uh, hoe stond het
1: koningshuis er eigenlijk voor in die jaren? De oorlog was net voorbij. Stonden ja. ze er goed voor?
2: Op Elisabeth en Philip rustte heel sterk uh, de taak... om dat koningshuis uh, populair uh, te houden. Uh, vooral vlak voor de oorlog. Zul je je herinneren, was um, Edward VIII voortijdig afgetreden. omdat hij de voorkeur gaf aan mevrouw Wallace Simpson. En de dat Amerikaanse weet je we allemaal, dat zij de Crown, hè? 4 c ja. Precies. Nou, op dat moment werd het koningshuis ongelooflijk impopulair. Dankzij het feit dat de vader van Elizabeth en zijn vrouw... tijdens de oorlog in Londen zijn gebleven... en ook de enkele bom op Buckingham Palace moesten verdragen... en daardoor het east en het recht in het gezicht konden kijken. Zoals de koninginmoeder toen zei... had het volk weer een, 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 een nauwe connectie met het koningshuis. De koning was toen zeer populair. Maar die stierf heel erg vroeg en voortijdig. En daar zijn... Zullen Elizabeth en Philip ook niet opgerekend hebben, want die dachten ook dat ze een lange ingroeitijd... naar het uh, vorstenschap van Elizabeth zouden hebben.
1: Ja, ze moesten snel aan de bak, uh, om het wat plat te zeggen. Nu had ik jou aan het telefoon, en vroeg ik jou van, nou ja, wat is zijn grootste verdiensten? Toen zei je meteen.
2: Die film? onder film, andere
1: Dat hij het koningshuis heeft gemoderniseerd. Ja, als het ware, Of helpen
2: een modern imago te geven. Want dat is wat anders dan moderniseren misschien. Nee, maar hij heeft het ook gemoderniseerd. Een intercom en afwasmachines en weg met de pruiken. <laughs> en die fles whisky die altijd want wat naast het bed wat van de koning werd gezet. Ja, nee,
1: precies de film. Want ik, ja, de film.
2: Nou ja, de film. Hij heeft, dus, hij heeft op een gegeven moment besloten dat, in het tijdperk van televisie, dat het tijd was om uh, de Koninklijke Familie, uh, die daar een beetje zat als een museumstuk, zat te verstoffen, zal ik maar in mijn woorden zeggen. Om die uh, een beetje aan het volk te tonen als ook maar een gewone familie. Ja. Daar is een, een documentaire van twee uur uitgekomen, uh, die tenenkrullend uh, uh, was als je er nu naar kijkt: hè, de barbecue op Belmoral en de Koninklijke. En die vraagt of de sla al klaar is en, ja. en die een plastic bakje afwast en Dat soort dingen.
1: Ja, we gaan even. We hebben natuurlijk eens, uh, met veel moeite een stukje van gewonnen. Want de, het Engelse Koningshuis is kennelijk in geslaagd die film uit de relatie te krijgen. Ja. Um, maar er zijn nog wel een paar stukjes over. Laten we even luisteren naar een, een, een charme, een moment uit dat charme-offensief. Of, de, de, de film heet The Royal Family. Laten we even luisteren naar een klein stukje the palace turned to television to help the public to get to know their queen. It
0: is extremely difficult sometimes to keep a straight face when the home secretary said to me, oh, there's, a, there's a gorilla coming in. And uh, so, you know, I stood in the middle of the room and pressed the bell and the doors opened, and there was a gorilla. I had the most appalling couple.
1: It was amazing. This was the first time that we'd really heard them Talk to one another rather than addressing us. Oh,
0: uh, love it. Nou, dit klonk toch als een heel geamuseerd stukje uit de documentaire. Wat, wat, weet je nog wat dit
2: specifieke stukje waar dit over ging? Nee, ik denk dat ze dat dit ergens uit, de, uit een zitkamerscène waar iedereen gezellig op de bank zat, is geplukt. En de Koningin vertelde over iets wat, wat zij had meegemaakt. Maar het
0: is natuurlijk problematisch om die familie als gewone familie neer te zetten, kan ik me voorstellen.
2: Ja, en het idee was ook een beetje toen nog, eh, midden jaren zestig, de ideale familie, hè? Het, het voorbeeld voor het land. Ja, en de ideale familie, dat is natuurlijk heel erg niet het geval gebleken... In uh, de decennia uh, daarna, als het gemiddelde is dat, dat ik geloof net onder de 50% van de huwelijken mislukt, dan, dan zit de koninklijke familie uh, daar uh, ruim boven. Drie van de kinderen van Philip en Elizabeth zijn um, gescheiden. He, dus dat, nou ja, plus alle bekende verhalen over Diana en Charles en nu weer Meghan en Harry en uh, zo gaat het eindeloos door.
1: Ja. Maar die film. De poging het modern menselijk gezicht te geven... van wij zijn ook maar mensen, kijk maar eens hoe wij leven. Heeft dat geholpen? Geloofden men dat in Engeland? Hoe, hoe, hoe werd erop nou, gereageerd?
2: Er is zeker enorm veel naar gekeken. Uh, maar uh, de koninklijke familie zelf kwam kennelijk op een gegeven moment... tot de conclusie dat het toch allemaal een beetje te gewoon... en te uh, familiaar was... En uh, dat het daarom niet wenselijk was om, die, om fragmenten uit die film steeds maar uh, te, te laten zien. En die hebben dus de film thuis in de kluis gelegd. En uh, daar is tot voor kort uh, eigenlijk nooit meer, zijn daar stukken uit vertoond. Het was, misschien
0: willen mensen ook wel helemaal geen gewone familie eigenlijk. Hè? Dat is een beetje steeds
2: de, waar nou ze ja, tussen de moeten laveren. Van, de mystiek van de koninklijke familie... die natuurlijk zeker aan het Britse koningshuis nog heel erg hangt. Hè? Daar gezonden door God, gezalfd door de aartsbisschoppen. Nou ja, dat aspect, daar past niet uh, het felle licht van de camera van alle dag bij.
1: Als ja. oh, je... Ja. Helemaal tot slot, toch maar. Uh, wat is de functie van Philip geweest? Heeft hij het Koningshuis gered? Zou je zo ver
2: durven gaan? Uh, hij heeft zeker de koningin meegenomen in modernisering uh, van het Koningshuis. Op, uh, is op de achtergrond eigenlijk altijd uh, degene geweest die haar uh, vooruit duwde, want zoveel benul had ze zeker in het begin zelf niet. Goed, Hieke Jippes,
0: hartelijk dank voor dit gesprek over Prins Philip mm